0: Hola emprendedora, hoy estoy sumamente emocionada porque por fin te voy a compartir el segundo episodio de Snack de Inspiración, esta sesión especial en la que compartiremos historias de mujeres emprendedoras y cómo ha sido su camino durante su emprendimiento con el único objetivo de inspirarte, motivarte y que no te sientas sola. En este segundo episodio tengo la oportunidad de presentarte la historia de otra emprendedora que para mí es una persona muy especial, ya que se ha convertido no solo en mi compañera en esta aventura del emprendimiento, sino en una gran amiga. Ella es Lucy Ibarra, es mi colaboradora en este maravilloso proyecto que recién acabo de anunciarte, que incluso en el episodio 2 de, de mi podcast te hablaba de cómo evolucioné de una marca personal a una marca nueva y, y comercial pues ella es mi compañera y qué emoción me da poder compartirte su historia, que la conozcas que conozcas más de ella para que conozcas realmente todo el camino que hemos atravesado y que cada una atraviesa en diferentes momentos, con diferentes obstáculos, pero que nos llevan siempre hacia un mismo objetivo. Entonces, sin más, te dejo esta pequeña historia que espero te ayude y que realmente te motive a continuar emprendiendo o incluso a emprender. Hola, Lucy. Antes de iniciar, pues te quiero agradecer por aceptar contar tu historia en este pequeño espacio y sobre todo que pues más mujeres conozcan diferentes historias de más emprendedoras.
1: Oh, muchas gracias a ti por la invitación. No, no.
0: Eh, sobre todo, me gustaría que antes que nada que nos empezaras a contar tu historia, que nos platicaras primero quién es Lucy Ibarra.
1: Ok, pues mira... Eh, la verdad es que Lucy Barra es todo un mundo, eh, cuando yo era niña yo decía yo quiero tener una biografía como la de Leonardo da Vinci, ¿no? era, la verdad es que siempre ha sido mi, mi ejemplo a seguir desde que lo conocí en la escuela, yo decía bueno es que es multifacético, hace de todo, y a mí cuando sea grande me encantaría ser así, entonces cuando tú me preguntas quién es Lucy Barra siempre digo, multifacética, eh, multiapasionada, y precisamente ahorita estoy en una época donde estoy a punto de convertirme en mamá. Entonces, Lucy Barra ahorita es un mundo aún más grande. Yo soy emprendedora ya desde el 2006, eh, pero antes me desarrollé como profesora de diseño gráfico y también me desarrollé como diseñadora en una agencia de publicidad. Entonces, paso el 2016, me convierto en emprendedora, y empiezo a agarrar trabajos físicos, eh, productos físicos, y después pasé a la parte de, de diseño, pues ya a nivel digital. Me empecé a digitalizar, empecé en el internet, y Lucy Barra, pues ahorita es toda una, una multifacética apasionada, y ahí voy construyendo esa, pues esa biografía tan extensa que algún día me gustaría tener, en ese proceso va de construcción, voy realmente trabajando en lo que me apasiona, en lo que me gusta, y pues a final de cuentas, Lucy Barra es eso, es todo un universo por descubrir, con muchas cosas ya descubiertas, con muchas cosas ya, eh, ahora sí que ya en el escenario, y son cosas que me encanta hacer, ¿no? yo soy diseñadora, me, me apasiona muchísimo mi carrera, eh, siempre que hablo de, de mi carrera es como que me brillan los ojos porque es lo que amo hacer. Pero también, eh, pues amo muchísimas otras cosas, ¿no? Me encanta la jardinería, me encanta la ilustración digital, me encanta la ilustración tradicional. Eh, un tiempo fui violinista, hace, uh, hace mucho tiempo. Entonces sí, soy multifacética.
0: Yo tuve la oportunidad de conocer a Lucy por medio de un reto de, de marketing, de, de marketing de contenidos muy en particular, en ese momento pues nosotros no, no teníamos ese acercamiento, o sea, ni siquiera nos, <ríe> nos hablábamos ni nos conocíamos, simplemente fue el de participar en ese reto, fuimos poquitas personas las que estuvimos ahí, pero pues obviamente que como parte de todo curso, reto o cualquier mm, clase gratuita que te dan o, o incluso de compra, pues siempre te presentas y ahí es donde yo supe un poquito más de toda la travesía que, que atravesó Lucy por, por este mundo del emprendimiento. Pero me gustaría mucho que nos platicaras, en realidad, o sea, ya me dijiste que desde el 2006 eres emprendedora, pero ¿cómo empezaste a ser emprendedora?
1: Bueno, pues yo empecé a emprender, yo creo que desde que era muy niña, o sea, yo era la que vendía las cosas en la escuela, yo era así la de, ¡ay, la de los dulces! ¡Ay, la más adelante ya en la facultad! ¡Ay, la que vende por catálogo! Porque siempre eh, tenía yo esa, como esa espinita de empezar a, a generar mi propio dinero. Y empecé con, con cositas muy pequeñas, pero yo creo que eso me fue curtiendo, porque ya más adelante, pues yo empecé, como te decía, con, con productos físicos, empezaba yo a hacer, como ya tenía yo las bases de la carrera, pues empezaba a hacer trabajos de serigrafía, empezaba a hacer trabajos eh, de lonas, invitaciones, y me empezó a gustar mucho lo del diseño social para fiestas, entonces me empecé a dedicar a eso. Eh, y la verdad es que me iba muy bien, o sea no solamente mi familia me decía hazme un diseñito, no sino que me empezaban a llegar más y más personas entonces empezó así mi, mi camino por el emprendimiento ya a un nivel más profesional porque ya era de mi carrera, porque ya era algo que, que realmente me gustaba pero como todo, siempre el emprendimiento va evolucionando y también ese emprendimiento de, de diseño social para fiestas fue evolucionando a tal grado de que me, me volví tan experta en eso, que yo diseñé todo lo de mi boda. O sea, y mi boda fue en 2018. Entonces, fue casi como que, wow, ¿no? O sea, como, como un emprendimiento tan pequeñito, algo que empieza, yo lo veía como un, un juego, eh, terminó siendo algo que, que culminó en algo tan, tan bonito, ¿no? Y empecé también en esta parte de, de el, todo el diseño digital, pues, ya más o menos por 2018 ya iba empezando el boom, al menos como por acá de este lado, del internet. Entonces era de, oh, mira, ya existían mentores en línea, ya existían cursos, empezaban los primeros vestigios de gente que ya había estudiado eh, algo en internet. Y yo era como de, eh, yo quiero entrar en eso, yo quiero ser parte de, de como de ese mundo. Y también lo empecé a meter, ¿no? Así, boom de que dije, necesito estar también presente acá. Y, pues, fíjate que eh, con pandemia creo que todo se, ha, se, se movilizó demasiado, o sea, avanzamos muchísimos años en los que pudo haber ido un poco más lento toda la digitalización, sin embargo, eh, mi negocio se fue como la espuma, o sea, realmente yo en 2020 inicié ya en, en internet y ¡pum! O sea, se creció enormemente. Pero sí, realmente, eh, yo creo que empecé a ser emprendedora, o sea, no te miento, como a los 6, 7 años.
0: Tú me platicabas, eh, al principio dijiste que fuiste profesora, este, entonces, ¿por qué o qué fue lo que te llevó a ti a convertirte en emprendedora, o sea, a tener tu propio emprendimiento? Si tú ya tenías un trabajo donde contabas con un sueldo
1: fijo. Pues mira, ay, eh, la verdad yo amé muchísimo, muchísimo mi trabajo como profesora. De hecho, fue mi primer empleo, o sea, salí de la facultad y dije, me voy a dar mis vacaciones. <ríe> y cuál fue mi sorpresa, que como a, la, como a los tres días, este, ya me estaban buscando para, para dar clases y yo, ah, bueno, está bien. Pero a mí me daba mucho pánico hablar en público. O sea, de hecho, cuando presenté mi tesis, fue así como de casi me dio ahí el, <ríe> el ataque, porque yo tenía mucho miedo a, a expresarme simplemente con los demás. Ahora imagínate presentar un tema así como que ante un público, a mí me, me causaba terror, entonces dije, ay, Luz del Carmen, ¿cómo lo voy a hacer para meterme de profesora si no me gusta hablar en público? Y dije, no, nuevo reto aceptado, vamos para allá. Entonces, me meto de profesora y la verdad es que fue algo que me fascinó, o sea, nunca pensé que me encantara tanto dar clases y fue como, "Wow, o sea, esto es un nuevo hallazgo, pero definitivamente no es lo mío. ¿Por qué? Porque yo me sentía muy limitada. Yo quería muchas veces innovar en las cosas que hacía y lo único que recibieran regaños de, oye, es que no te puede salir, tenemos un temario y no te puede salir. Y, oye, pero pues es que la carrera se presta muchísimo, o sea, están estudiando diseño gráfico, o sea, se presta para que ellos puedan explotar su creatividad. No, no te puedes salir del molde, eh, apégate a las reglas, apégate al temario y listo. Entonces empecé a ver esas limitantes que dije, mm, o sea, me encantaría dar clases, pero a mi manera, ¿no? Y si no me están dando esa libertad creativa para yo poder expresarles todo lo que yo conozco y podérselos compartir de tal manera que ellos también puedan lograr eh, precisamente que fluya la creatividad. A final de cuentas, la carrera es pura creatividad. Y dije no, esto no es para mí. Entonces estuve, pues estuve un tiempo trabajando, pero siempre eran muchas trabas, siempre era mucho. Y dije, pues sí tengo precisamente un sueldo fijo y de cierta manera es una seguridad, pero dije, ¿qué pesa más? O sea, lo puse en una balanza y dije, N -n -n". no, la verdad es que no, no me permiten ser como yo quiero ser. Entonces eso es algo que, que me motivó precisamente a, a dejar ese empleo y posteriormente entré a una agencia de publicidad. Y una agencia de publicidad es muy, muy, muy estresante porque todo lo quieren para ayer <ríe> y también porque a mí no me permitían tener contacto directo con el cliente. A veces a mí me pasaba, o sea, el departamento de, pues precisamente que se encargaba de traer a la gente, a mí me pasaba, así como, de, pero yo no tenía como un acercamiento con el cliente. A mí me decían, pues aquí tienes lo que tienes que hacer y lo haces y lo entregas y listo. Entonces, a veces no era lo que el cliente quería porque la persona que triangulaba la información, pues me daba mal la información, ¿no? Entonces dije, eso tampoco es para mí porque a mí me encantaría tener un trato directo con el cliente. Empecé a tenerlo y fue como, wow me encanta, pero no es aquí. O sea, aquí también me veo muy limitada y dije, a pesar de que es un sueldo fijo y haya o no haya trabajo de publicidad, a mí me están pagando. Pero igual, otra vez, ¿qué pesa más? Y dije, no, la verdad es que yo prefiero empezar mi propio emprendimiento y empezar a trabajar bajo mis reglas. O sea, empezar a formar algo desde cero, pero con lo que yo sea feliz. No me importa empezar a picar piedra, tocar puertas, pero quiero estar feliz en algo que yo ame, que me apasione y que, me, que yo misma me permita esa libertad creativa para poder trabajar con los clientes. Entonces, pues fue así como dije, pues un sueldo fijo, la verdad, híjole, no pesa más que todo, todos mis sueños y todo lo que conlleva precisamente trabajar como uno desea trabajar.
0: Y fue difícil este cambio, o sea, me refiero a que, okay, sabías que estabas en, digamos, en el lugar incorrecto porque no era lo que tú buscabas, o sea, no era, no te hacía sentir lo que hoy sientes con tu emprendimiento. Pero pues yo te pregunto, o sea, ¿fue difícil realmente este cambio?
1: Sí, sí, fue difícil, porque me acuerdo que el primer día, o sea, cuando renuncié a la escuela, como a los dos días, ya estaba trabajando en la en la agencia, pero cuando me salgo de la agencia, o sea, yo me salí sin un plan, yo solo dije, pues no sé, que sea como Dios quiera, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo me salí sin un plan, solamente con la firme convicción de que yo quería comenzar a trabajar en algo para mí, entonces, primer día, desempleada, porque no hay otra manera, desempleada, y fue así como de, ¡Eh! ¿qué voy a hacer? ¿por dónde empiezo? o sea, me empezaron a llegar muchísimas cosas que no había pensado anteriormente o sea, era tanta mi emoción por empezar algo que nunca me puse a, a pensar como en el plan, ¿no? entonces, fue el primer día y fue un shock, porque dije, ¡Ay! o sea, para mí, yo ya tenía una rutina, o sea, yo me iba al gimnasio llegaba a casa, me bañaba este, y yo entraba pues, entraba como a las 10 de la mañana a la, a la agencia, entonces, yo a las 10 de la mañana ya había hecho todas mis cosas y ya estaba ya este, entaconada, lista, súper empoderada, trabajando en mi oficina. <risa> y fue así como de, ¡Eh, ¡Chin! ¿Y ahora qué hago, no? Y, y fue como, dije, bueno, primero que nada, me voy a tomar unas vacaciones porque desde que salí de la facultad no había descansado para nada. En la escuela la verdad es que trabajaba de lunes a domingo, entonces yo ya traía un ritmo de trabajo del diario, o sea, yo trabajaba absolutamente todos los días. En la agencia, pues sí, trabajaba de lunes a sábado, y los domingos pues realmente a veces no pude ni descansar, y dije, bueno, primero voy a tomar un descanso y voy a aclarar mi mente, porque llegaban tantas ideas a mi cabeza que me empecé a abrumar, o sea, ese día yo recuerdo que fue uno de los días como más complejos a nivel emocional, porque yo dije, ¿y si hago esto? ¿pero si hago lo otro? ¿y si me enfoco en esto? ¿y si estudio esto? ¿y si hago esto? No sé si les ha pasado que quieren hacer todo y no hacen nada, y eso es lo más frustrante, que dices, uy, oh, llegan a mí tantas ideas y cómo es posible que no pueda ser capaz de de por lo menos una, o sea, de, de llevarla a cabo. Entonces me empecé a sentir tan mal conmigo misma, sí fue muy difícil este cambio, pero una vez que me tomé esas vacaciones, esas vacaciones que realmente no había podido tener, fue como de, ay, wow o sea, sí necesitaba tranquilizarme, a callar la mente de todo, to, todas esas eh, bombas que me llegaban al día de, de ideas. Y empecé a decir, bueno, ok, ya vamos a hacer un plan. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Y cuando me empecé a, a enfocar en un plan y empezaba yo a tener como pasitos y cositas pequeñas que hacer yo por día, empezó a cambiar todo. O sea, fue cuando dije, la organización es la clave, ¿no? <risa> Realmente dije, o sea, ¿en serio me siento mejor? porque ya sé para dónde ir. Entonces fue cuando empecé a dejar esa dificultad del cambio y empezó a convertirse en algo más emocionante. Pero sí, fue difícil.
0: Qué, qué, qué padre eso que compartas de que, o sea, fue difícil, pero incluso a pesar de que fue difícil, pues no te rendiste porque muchos pues tiran la toalla y vuelven a buscar trabajo siendo que no es algo que, que les guste o que los motive. Por esa seguridad, eh, repito, eh, muchas veces yo siento o me he topado incluso con muchas personas que, debido a todas esas creencias que nos hacen de que si tú tienes un trabajo vas a tener algo seguro, pero y entonces tú dejas de ser feliz por, por tener esa seguridad, o sea, esa seguridad también la puedes tener con un emprendimiento, claro que pues hay que trabajar, hay que... O sea, implica un compromiso de nuestra parte mucho más grande porque, pues, nosotros nos tenemos que sacar nuestro sueldo. Entonces, este, pero sobre todo eso que dijiste, la clave es la organización. Eh, eso también es algo fundamental y que creo que hemos tratado incluso en conjunto eh, de decirles a, a las personas, a las chicas que pues la planificación, la organización es lo que les va a ayudar a, a llegar a esas metas o a esos objetivos que buscamos, pero también para aclarar nuestra mente. Eh, me gustaría que me platicaras, eh, Lucy, eh, que aunque yo ya lo sé, ¿verdad? Pero las demás personas no saben. <risa> eh, Actualmente, ¿cuál es tu emprendimiento o en qué consiste?
1: Pues mira, así como te decía yo al principio... Soy multiapasionada y, y me encanta a veces tener, eh, pues, varias cosillas. Entre ellas, pues, bueno, ahorita principalmente lo que tengo es la colaboración, precisamente de, con el estudio Lucelli, que es ahorita donde se le está poniendo todo el alma, todo el corazón, todas las pilas, porque es un proyecto que realmente está iniciando desde cero. No es como de, ok, ya viene 20 años con eso, sino que apenas lo estamos iniciando. Entonces, eh, este estudio para mí ahorita representa yo creo que el porcentaje más grande por todo, todo el, el trabajo que conlleva generar eh, fundaciones fuertes para un, un negocio. Entonces, acá pues vamos trabajando todo lo que tiene que ver con branding, identidad visual, ventas, marketing, pero también esa parte integral donde no solamente es como vamos a hacer tu negocio, sino que te vamos a ayudar un poquito antes con la parte de mentalidad, con la parte de, de lo que te decía, la, la organización es una parte fundamental y cuando tenemos bien claro lo que queremos y estamos seguras de nosotras mismas como emprendedoras, todo lo demás fluye mejor, y que es algo que yo creo que hemos aprendido los que estamos en el emprendimiento, pues yo lo aprendí a la mala, o sea, yo no estaba como tan segura de mí misma y dije, ay, creo que debí primero haber trabajado la mentalidad, ¿no? Entonces, precisamente, con base en la experiencia, eh, vamos trabajando de forma integral en el estudio de Luceli. Vamos eh, haciendo formación integral en todos los aspectos de la vida de una persona para que puedan encontrar un balance. O sea, realmente eso es como, como nuestra, nuestro estandarte en Luceli. O sea, tener una vida balanceada que te permita tener un negocio rentable, pero al mismo tiempo una vida plena, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, no importa tu situación, si eres este, casado, soltero, con hijos, sin hijos, pero que tu vida personal no se traslape con tu vida de negocio y al final sea un caos, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que hacemos en Luceli. En segundo lugar está mi trabajo con Gamba. Yo empecé a trabajar con ellos a partir de noviembre del 2021. Ellos me buscan. Y yo empecé a subir algunas cosillas este, de ilustración digital, que eran algunos proyectos que yo hacía, y me mandaron un mensaje, yo pensé que era, que era broma, este, ¿no? Así de, oye, es que nos gustaría que puedas pues, participar en una convocatoria que se está abriendo para, para Latinoamérica y en específico para México. Y yo, ah, perfecto, ¿no? Y luego resultó que, bueno, el Community Lead de Argentina era profesor en una de las academias que yo estaba tomando clases, entonces me dijo, ah, perfecto, entonces como tú estás en, en, precisamente en esta academia, yo soy profesor, me dijeron que puedo atraer como invitados, entonces como yo ya había subido proyectos, me vio y dijo, pues, va, ¿no? Este, ¿Qué onda, tú eres? Sí, perfecto, va a haber una sesión donde les vamos a dar la explicación, este, pero es un concurso, o sea, no significa que, que todos queden y va perfecto, ¿no? Manden su currículum. Yo nunca en mi vida había mandado un currículum creativo. <risa> Entonces, pues ya, ¿por qué? Porque pues eso era como para mí, eso era como muy personal. Entonces ya me puse a, como que a subir todo lo que yo había hecho como de ilustración digital y quedé, ¿no? O sea, quedé para 2021, eh, pues ya me dicen, ¿sabes qué? Estás dentro del equipo de Latinoamérica y me quedé así como de... ¡Wow! O sea, del equipo de Latinoamérica, de Canva. O sea, yo no lo podía creer. O sea, yo decía, no, que alguien me pellizque porque mmm, creo que estoy soñando. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que me llegara una oportunidad para una empresa tan grande? Y entonces dijeron, bueno, bueno al final de cuentas, llegó mi invitación de, de Australia, que es, la, que es la matriz de Canva y empecé a trabajar con ellos, es un trabajo súper hermoso porque es muy libre, eso es lo que me gusta mucho, que a partir de que te dan, eh, pues, hay ciertos lineamientos que uno tiene que seguir, realmente uno puede crear lo que quiera, ¿no? Y también hay desafíos, hay concursos, hay muchas, muchas, muchas dinámicas, apenas hubo una dinámica en México, este, en Ciudad de México que tuve la oportunidad de ir, y es ser parte también de, de un equipo muy grande de diseñadores que también, wow, o sea, me respeto, la verdad es que es algo que también estaba buscando mucho, poder ser libre creativamente y decir, hoy tengo ganas de hacer esto, se si me antoja hacer esto y hacerlo, ¿no? Y me pagan por hacerlo. <risa> Entonces, para mí este trabajo de Canva es algo maravilloso que me ha pasado en la vida. Y en tercer lugar, pues ahorita está un poco más mi emprendimiento que tengo pues en solitario, que es la parte de también de branding y página web, pero a final de cuentas ahorita lo estoy conjuntando, o sea, como para no tener tres, como por aparte, veo que uno tiene mucha similitud con el otro, entonces se junta Estudio Luceli con lo que yo estoy haciendo y me queda perfecto, porque así en vez de estar poniendo atención en dos cosas que son muy parecidas a la vez, mejor ponerle todo el esfuerzo a una sola. También hay que saber elegir, eh, ahora sí que no, nuestras batallas, porque a veces eh, derrochamos mucha energía en cosas que no que tal vez no la necesiten, ¿no? Entonces, en mi emprendimiento acá en solitario por ahorita está pausado, sin embargo, bueno, yo acá me dedico a dar muchas consultorías, sobre todo en la parte de creación de cursos digitales, en la creación de, de estrategias para generar presencia de marca en, en redes sociales, también para generar presencia por parte de una página web, que eso es algo muy importante, tener un branding que conecte con la gente. Por eso a mí me encanta llamarlo branding emocional. Porque para mí eso es un pilar muy importante. Cuando tú conectas con la gente, una marca tiende a ser mucho más exitosa que si es algo frío y lejano y distante. Entonces, ¿cómo empezar a gestionar tu marca dentro de una página web? ¿no? Y me encanta decir a mí una página web como pues una oficina virtual 24-7. Donde tú puedes dejar toda tu información, todas tus cosas listas y no necesitas estar tú. Entonces, pues básicamente esos son mis tres, eh, mis tres emprendimientos que, que estoy en este momento.
0: Ya nos platicaste qué haces, qué has hecho, todo esto que, que nos has platicado de tu emprendimiento, de tus emprendimientos. Yo te pregunto, ¿cuáles han sido esos obstáculos que has enfrentado durante tu camino de ser emprendedora? Aquellos que te han marcado incluso y que, que de ellos sacaste a lo mejor un aprendizaje.
1: Pues mira, yo creo que el obstáculo más, más, más grande ha sido mi mentalidad. Porque mucho tiempo yo pensé que únicamente teniendo los conocimientos eh, tecnológicos, por ejemplo, porque pues lo mío es más, más tecnológico, eh, ya con eso, ¿no? Y la verdad es que en la carrera nunca te enseñan, o sea, nunca te enseñan qué va a haber cuando salgas. O sea, yo dije, no, cuando salí fue como de, ay, ¿qué es esto? O sea, no te preparan para esa parte. O sea, te dicen, bueno, ¿estás preparado en la parte tecnológica? Perfecto. ¿Estás capacitado para hacer esto? Perfecto. Pero nunca te dicen todo lo que conlleva en la parte de mentalidad. Estar afuera y buscar trabajo o bien crearte tu propio trabajo. Entonces, yo dije, bueno, pues ya estoy lista, ¿no? Ya aprendí, ya sé. Pero, ¿qué pasa? Cuando entro en mi primer trabajo, o sea, la verdad es que pues, yo estaba realmente muy verde, eh, yo era la más chica de las profesoras, o sea, realmente todos pues ya me llevaban bastantes años, y ya tenían como precisamente ese callito no emocional, y yo no, o sea, yo de pronto así como que sí me dejaba mucho eh, pues vencer por mis emociones. O sea, en vez de que yo pudiera controlar, las emociones me controlaban a mí. Entonces sí, fue, fue un tiempo muy, muy complicado en los dos empleos que tuve, precisamente por las emociones, porque yo no sabía cómo lidiar con las frustraciones, con los fracasos. Yo no sabía lidiar con muchas cosas, con los miedos. Precisamente en, a, apenas les estábamos platicando sobre los miedos en, en, este, en la membresía EVE que tenemos dentro de Estudio Luceli Y les platicaba todo, toda esta experiencia que he tenido a través del tiempo sobre los miedos. O sea, basé todo mi conocimiento en, en pequeñas capsulitas donde esos miedos que más nos acercan a una experiencia muy frustrante que de pronto no sabemos cómo manejar. Yo creo que ese ha sido el primero, el principal, sentir todo eso y no saber cómo, o sea, no saber cómo resolverlo. Ha sido lo más difícil. Otros obstáculos han sido también, eh, mucho, mucho han tenido que ver, eh, no estar rodeado, o rodeada en mi caso, de personas que te sumen o sea, yo mucho tiempo estuve intentando trabajar con algunas otras personas que de plano cada quien jalaba para su lado y no se podía ver un resultado. Entonces para mí no me, no me permitía crecer en grupo y eso, o sea, tuve tan mala experiencia que decidí no formar un grupo. <risa> o sea, que dije, no puedo encontrar la gente que se adapte a mí o yo no me adapto a ellos, no sé qué está pasando, pero creo que es mejor trabajarlo sola tan malas experiencias me había llevado, empecé a trabajar con gente que me había quedado mal, empezaba a delegar cosas y me quedaban mal, empezaba a querer formar grupos y no podíamos congeniar, entonces también ese fue un obstáculo muy grande, como que no rodearme de la gente, eh, pues, que yo necesitaba tener a mi lado para tener esa, esa energía, esa emoción, pues no, también eso fue un obstáculo muy grande, y otro, otro obstáculo que yo pensé mucho tiempo que era, y al final fue como de, oh, sorpresa, ¿qué era el dinero? O sea, yo tenía muchos problemas con la parte del dinero, decía, bueno, es que yo no tengo, es que yo, ¿cómo voy a empezar? Es que yo, ¿cómo lo voy a hacer? Y fue como, empecé, empecé a trabajar cuando cuando descubrí que el dinero realmente no era el problema, empecé a trabajar mucho en esa mentalidad y en esa parte de mejorar mi relación con el dinero. Porque si decía, es que yo no tengo una buena máquina, yo no tengo un buen equipo, es que yo no tengo un estudio de grabación, es que yo no tengo esto, no tengo A, no tengo B, no tengo C. Pero todo, la raíz era el dinero. Porque yo sentía que trabajaba mucho y no estaba ganando tanto. Entonces cuando empiezo a tener mi relación con el dinero, empecé a tomar cursos, empecé a leer libros, fue como de, guau, ¡Wow! o sea, se me abrió todo el panorama y como por arte de magia empezó a llegar. O sea, como que se desbloqueó ese logro, y empezó a llegar el dinero, empezó a fluir, y dije, wow o sea, cuando empecé a ver que mi negocio era rentable y que me estaba permitiendo tener una libertad financiera, fue como de, qué belleza! Pero mucho tiempo fue un obstáculo, ¿no? Entonces, sí, eh, yo creo que eso es lo, lo principal. Wow, qué, 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 qué impresionante,
0: y yo creo que todas las que nos están escuchando pueden llevarse pues un aprendizaje de estos obstáculos que nos mencionas porque pues eh, a todas nos pasan, siempre tenemos obstáculos, eh, es parte de, de la vida, del emprendimiento, de lo que quieras, pero qué padre eh, tener esas experiencias de otras personas este, y saber incluso alguna, algo que tú dijiste, pues yo empecé a leer y se me, se me empezó a abrir el panorama y a ella les puede funcionar también eso. Y como mencionaste ahorita precisamente que uno de tus obstáculos es precisamente que no encontrabas ese equipo, <ríe> pero ya habías mencionado que ahorita estamos trabajando tú y yo en conjunto precisamente en este proyecto de, de Luceli Estudio, que nació precisamente en este mes, casi tendrá que como dos semanas que lo anunciamos <ríe> este, realmente, pero desde tu opinión, ¿qué fue lo que te motivó precisamente a crear esta marca en colaboración con alguien más? O sea, conmigo en este caso, si ya habías dicho que no habías, o sea, que era uno de tus obstáculos, que no encontrabas ese equipo.
1: Pues mira, precisamente a raíz como esa, pues, mala experiencia que yo ya me había llevado, no, una, varias veces durante mi camino como, como emprendedora, estaba yo un poco decepcionada, pero ¿qué pasa, no? Cuando, cuando dices tú estábamos juntas en este reto, en alguna ocasión recuerdo que empezamos a tener como un, un ligero acercamiento, y más adelante fue como, o sea, que tú llegaste, me escribiste, y empezó a fluir la conversación tan bien. <risa> o sea, de verdad, o sea, no se tuvo que forzar nada, no me vi como presionada, no te sentí como, ay, pues, uh, pues a ver qué sale, ¿no? Sino que realmente lo dejamos fluir. Empezamos a trabajar de una manera tan distinta a lo que yo venía trabajando que dije, wow, ¿no? O sea, sí me gustó y fue cuando como que algo hizo clic, ¿no? Dije, es que esto es lo que yo estaba buscando, o sea... Eh, así como lo hemos platicado tú y yo internamente, o sea, tenemos muchísimas cosas en común, hemos platicado tantas veces, o sea, diario estamos escribiéndonos, diario estamos como, oye, ¿qué te parece? Y yo, por acá, me encanta. Y yo te platico algo, ¿qué te parece? Y tú, no, fabuloso. O sea, es algo tan padre, estamos muy conectadas. Y precisamente es, es donde yo digo, creo que aquí sí es. Y digo creo, porque necesitamos conocernos un poco más, necesitamos trabajar un poco más. Y pa va pasando el tiempo y me doy cuenta que efectivamente, o sea, que sí somos como muy compatibles. Y a pesar de que tú y yo tenemos formaciones diferentes y de que usualmente en el mundo de allá afuera, eh, el equipo de marketing y el equipo de diseño siempre tienden a tener muchas peleas. O sea, yo de verdad que lo había visto, no es un mito, sí llega a pasar. O sea, es una lucha de egos tremenda. ¿No? Entonces, de pronto, empezar a trabajar con, contigo, que tienes tu otra formación completamente diferente, lejos de verlo como una lucha de egos, como yo lo venía percibiendo anteriormente, es como de, ok, hay un mundo nuevo por descubrir. Como platicábamos justamente ayer, o sea, lo que tú haces se puede complementar perfecto con lo que yo sé, y viceversa. O sea, es un complemento, es un equilibrio entre dos disciplinas totalmente diferentes entre sí, pero que siempre van a llevar un tronco común, que siempre se van a terminar uniendo en los proyectos. Entonces, es como perfecto, ¿no? O sea, no, no tienen que ser dos mundos separados, sino que se pueden ir entrelazando. Y eso es lo que nos ha funcionado muchísimo y fue cuando dije, ah, perfecto. O sea, ¿qué me motivó a crear una marca en colaboración? Pues precisamente esto, ¿no? La convivencia del día a día, de ver eh, que, pues obviamente nuestras personalidades, de hecho, o sea, somos muy, muy parecidas, tenemos gustos muy similares, nos gustan muchas cosas que decimos, ay, que, que o sea, que nos motiva, que nos hace eh, felices a las dos. Y que a final de cuentas, pues eso es algo importantísimo, o sea, porque un trabajo no es de, pues sí nos está dejando dinero, pero por dentro somos infelices, ¿no? Pues realmente no, tiene que haber un balance entre todo, y creo que esta colaboración, como te decía al principio, es ahorita lo que yo coloco en lo más importante, porque es a lo que se le está dedicando tiempo, Esfuerzo, corazón, mente, todo. O sea, le estamos colocando todo para que este este nuevo emprendimiento que apenas está empezando a dar sus primeros pasitos, dé sus primeros pasitos bien, ¿no? O sea, que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y que no es como de, pues va a ser una colaboración de un mes y listo. Porque yo también me venía trabajando y me venía yo manejando de esa manera, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar la colaboración? Va a durar seis meses, que es lo que dura el programa. Perfecto. Entonces, yo ya me estaba programando. Seis meses, estoy aquí y vámonos para lo que sigue. Pero ahora no. Ahora es diferente porque digo, bueno, estoy manejando eh, mi, pues, mi, mi emprendimiento en solitario y lo puedo compaginar perfectamente con una colaboración. Entonces, digo, si tengo... Una colaboradora que me encanta como persona, que me encanta como profesionista, que me encanta como este planner, porque aquí entre nos la verdad es que él es la que me pone como la batuta, o sea, si de pronto es la que me centra, es la, es, es la, es la mente maestra de, del proyecto. Yo soy la chalana, <risa> yo soy la colaboradora creativa, este, pero ella es realmente la que me pone el norte, y eso era también algo que yo necesitaba, entonces es cuando vemos que nos complementamos mucho. Porque no estamos atacándonos en la misma situación de, es que yo, yo sé de esto y tú no. O, o qué es lo que pasa a veces en las colaboraciones, ¿no? Es esa lucha de ver quién es más. Y aquí nadie es más. O sea, somos, estamos en el mismo nivel, si hubiera un organigrama, estamos en el mismo, en hacia el mismo nivel. Y eso es algo muy padre, ¿no? Que, que podemos convivir tan bien que eso fue lo que realmente nos motivó a creer esta colaboración, y sobre todo, que le vamos o sea, como mucho futuro, o sea, no es como de, pues, en tantos meses o en tanto tiempo se acaba, sino que lo vemos como un proyecto grande. Entonces, cambia muchísimo la mentalidad. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Parte de los obstáculos, esa mentalidad muy chiquita. Cuando empezamos a expandir el panorama, se abren más puertas, definitivamente.
0: Sí, así es, este, Lucía. O sea, de hecho, eh, hay muchos, muchas cosas que le hemos estado tratando de compartir de todos estos procesos que están detrás de este proyecto que, que ya los están viendo en redes sociales incluso porque les estamos compartiendo. Porque también a nosotros nos interesa que ustedes vean y conozcan esa parte humana porque nosotros somos una marca, sí pero también somos humanos, y algo que nos gusta mucho es precisamente, como decía Lucy, hacer un branding emocional, una marca emocional, una marca humana, y, y sí, o sea, yo, eh, <ríe> dice Lucy, yo soy la que <ríe> le pongo el norte, y a veces ella también me lo pone, porque siempre necesitamos como esa persona este, que también nos vaya guiando, que nos vaya orientando, y que vaya... También ya un proceso muy largo para poder encontrar una persona este, con quien trabajar que realmente sintiéramos, mira, es esto. O sea, lo del nombre, lo de la marca esta nueva, eh, ya traíamos como que ese ruidito desde el año pasado, pero no, no lo concretábamos sino hasta este mes que, que le comenté a Lucy, mira, y el nombre así fue como que, o sea, un día así yo platicándolo con mi esposo llegó y mira, o sea, el nombre. Entonces fue, le comenté y Lucy, sí, sí, me gusta y todo se fue armando, pero obviamente hay un detrás de, o sea, existe, yo sí soy amante del control, del, no del control, sino de la organización como tal, y, y Lucy lo ha visto, <ríe> o sea... Eh, actualmente les confesamos Que eh, la, la volví adicta A una aplicación de organización Sí eh, Precisamente por eso Pero mm, Lucy también me ha apoyado muchísimo Porque yo sí siempre He dado lugar a que Todos tenemos un conocimiento eh, Obviamente Y yo por ejemplo Aunque yo conozca ciertas áreas del branding Yo no soy experta en branding Entonces ella es la experta en branding y es por eso que de hecho ahorita traemos otro proyecto que es un proyecto interno de la marca pero en la que yo le dije sabes qué? tú te encargas de eso porque yo pues tengo conocimientos pero no soy experta en eso y, y la verdad es que es un gusto poder encontrar personas como tú Lucy que realmente siento que <risa> estamos como conectadas <risa> hace poquito le compartí incluso <risa> un dibujito que, con el que me hacen mucha burla porque pues <risa> Estamos igualitas, o sea, en ese sentido. Y ayer justamente lo platicaba con mi cuñada porque tuvimos un convivio y le dice, es que ahorita estoy en un punto en el que me encuentro tranquila porque encontré a esa persona que, que, que a lo mejor soy yo mal, pero me acompaña en mis locuras, pero no son locuras, sino que eh, realmente veo que no estoy tan loca como yo pensaba. Entonces, sino que... Piensa muy, no pensamos igual porque obviamente todos pensamos diferente, eso es, eso es casi un hecho, pero sí tenemos como esa, esa conexión y que si yo estoy mal, incluso ella me lo dice, o sea, se siente con la libertad de decírmelo, o sea, que mira, me gusta pero siento que no es por ahí, entonces, o sea, me lo dice y no hay ningún problema. No nos molestamos, o sea, aceptamos también esas... Eh,
1: ¿Cómo se le puede decir? Es de como feedback interno, ¿no? Porque, pues, quieras o no, es, estamos formando un negocio y tenemos esas bases que vamos formando juntas. Entonces, es, es importante recibir como ese feedback, ¿no? También así tú me has dicho, hemos platicado, hemos llegado a conclusiones juntas. Y precisamente lo, lo decíamos ayer. Lo importante o lo, o lo bonito de este proyecto es que podemos conjuntar tu punto de vista desde tu formación y el mío desde mi formación y lograr crear algo nuevo, algo novedoso, algo que no está, no es ni negro, ni blanco, sino que tiene un matiz, y eso para mí siento que es como también nuestro diferenciador, porque estamos eh, conjuntando dos áreas que probablemente puedan verse algo distantes, pero al final de cuentas las estamos juntando y estamos logrando crear algo muy padre, o sea, entonces yo creo que es, es parte de, de, pues de cualquier proceso, recibir ese feedback y realmente empezar a mejorar en las áreas, ¿no? En las que se haya que mejorar.
0: Así es, sí. Bueno, continuando con todo esto de la colaboración, sí me gustaría, por ejemplo, desde tu punto de vista, obviamente, eh, ¿tú qué recomiendas a aquellas emprendedoras que incluso a lo mejor ahorita se sienten que, sabes qué, yo ya no puedo sola o traigo esta idea y necesito buscar ese colaborador para un emprendimiento? Incluso, eh, quisiéramos como que abordar un poquito o definir un poquito la palabra colaborador, porque a lo mejor muchos nos están escuchando y dicen, pero es que mencionan colaborador,
1: colaborador, pero ¿qué es ser un colaborador? ¿Y cómo busco a ese colaborador? Pues mira, si lo vamos así como más poéticamente... Para mí, un colaborador, o sea, vamos a dejarnos de lado un poco la, la parte del diccionario, sino que es más en la práctica, ¿no? O sea, un colaborador es esa persona que te suma, que te apoya, que pues, es como una pareja, es como una relación que, que viene a equilibrar. Lo que a ti te falta, esa persona viene y lo pone en esta pues, relación de trabajo, vamos a llamarle así. Eh, entonces, para mí, un colaborador es precisamente esa persona que viene a apoyarte. Y tú lo apoyas. Entonces, eso es algo muy importante para mí. Y lo que yo busco o lo que yo buscaba anteriormente, pues era tener esa, eh, vamos, a, vamos a llamarle esa compatibilidad. ¿Por qué? Porque de pronto es, tú dices negro, yo digo blanco y va a haber un problema si no nos logramos poner de acuerdo. Entonces, esa compatibilidad, como dices tú, no pensar igual, porque sería como muy raro y muy plano que pensáramos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tú tengas diferentes ideas y que podamos ir como, como combinando lo tuyo con lo mío, para mí ha sido fabuloso. Entonces, para buscar un colaborador, pues sí si busco como más esa parte de compatibilidad, la parte de empatía. Porque, porque es muy importante ser empático con el, o sea, con el mundo, ¿no? Con los demás, ir sin juzgar porque cada quien tiene una historia, cada quien tiene una situación actual, entonces ser empáticos con los demás, con los colaboradores, y que sean empáticos contigo también es una parte muy importante. Yo recientemente tuve un problema en donde pues él me dijo, no te preocupes, o sea, es algo que pasa, yo entro al quite por ti, muchas gracias, ¿no? Entonces a final de cuentas también se trata de eso, de ayudarnos, de apoyarnos, también busco mucho esa responsabilidad, donde no sea yo quien lleva siempre todo el proyecto, que a mí me pasaba, ¿no? O sea, era así de un equipo de cinco personas y de cinco tenía que estar yo como si fuera la mamá, ¿no? A ver, ¿ya lo hiciste? ¿Ya lo tienes? ¿No lo tienes? ¡Hazlo! O sea, eso era muy desgastante porque dije, entonces, ¿para qué los quiero, no? O sea, si a final de cuentas yo soy la que voy a hacer todo, pues mejor me quedo sola. A eso fue a lo que llegué yo en esas conclusiones porque dije, no es posible... Que, que no puedan tener como esa responsabilidad. Entonces, llego, allá, llego contigo, y es precisamente esa parte, ¿no? Que eres muy responsable, que eres muy organizada. Y eso es algo también, son características muy importantes, para, no solamente para colaboraciones, sino para el trabajo en general. O sea, tener realmente esa, ese enfoque en querer organizarte, organizar todos tus pendientes, todo lo que tienes que hacer, lo que tienes que entregar, y llevarlo a cabo. ¿No? entonces eso también yo creo que eso sería lo más importante no y ya viene como por como por añadidura o por default esa parte de que si tienen una buena conexión, obviamente se van a llevar bien, ¿no? Entonces, es lo que nos ha pasado a nosotras, Nosotras a veces estamos trabajando, pero no para ese trabajo, o sea, son como pláticas, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? Y eso es lo divertido, o sea, realmente no hacer un trabajo todo tedioso, un trabajo que te quita energía, un trabajo que dices, ay, no, ya por favor que se acabe mi jornada laboral porque ya no aguanto, sino de decir, a veces eh, lo que nos ha pasado es que a veces nos quedamos más tiempo trabajando del, del que se debe y no porque nos forcemos o nos estemos explotando sino porque nos encanta lo que hacemos, que se nos va la noción del tiempo, entonces es como wow, ¿no? O sea, ¿qué, qué diferencia hay entre sufrirlo y disfrutarlo? Es, una, es un abismo Entonces, eso sería yo lo que les pudiera recomendar cuando busquen a un colaborador
0: Sí, eso es lo, es lo que nos ha pasado, de hecho, hace un poquito este... Eh, como decía Lucy, ella tuvo una situación y pues se entiende, ella también entiende a veces mis situaciones, o sea, porque yo también, este para los que ya escucharon mi historia, para los que ya me conocen, saben que yo soy mamá de cuatro, y entonces obviamente las rutinas de una mamá pues tiende a variar, si ya de mamá de uno, pues es variable, ahora me de cuatro, entonces sí es, a veces que surgen ciertas situaciones que no puedes evitar o que como mamá no quieres evitar, entonces eh, eso es lo padre también que, que, de, que encuentres a esa persona que no quiere decir que ella va a hacer todo el trabajo, no, pero que si en ese momento te surgió algo, pueda eh, apoyarte y decir, está bien, o sea, no hay ningún problema, no pasa nada, porque somos humanos, porque pues no somos robots que estamos trabajando en automático y eso es algo que, 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 que hemos tratado incluso de transmitir en, nuestros, en nuestra marca y también en los proyectos en los que estamos trabajando. Entonces eso ha sido muy, muy padre de poder encontrar algo así como colaboradora. Eh, muchos eh, incluso dicen, ah, es tu socia. Yo no lo veo como socia. A mí no, nunca me han gustado usar los términos este, tradicionales. Este, estoy eh, casi, casi en contra de todos esos términos. Porque Socia se sí oye así como que, ok, mira, vamos mitad y mitad, todo eso. O sea, lo ves, yo siento que lo ven más como ver no más el dinero y, y ya, o sea, y no, no lo ven como más allá. Esa es mi perspectiva, este, pero yo por eso siempre he dicho, es mi colaboradora. Y todo el mundo se me no, queda como diciéndome, eh, no, no, no te entiendo. Entonces, por eso ahorita quisimos, este, como que entrar un poquito a detalle en ese sentido. Y, pues, algo que mencionaba Lucy, que es algo que me ha gustado muchísimo. Eh, ella eh, logró tener un balance en su emprendimiento, o sea, nosotros logramos tener ese balance en el emprendimiento, y es algo que eh, nos enfocamos como marca, y en todos nuestros proyectos, de hecho, es algo que nos caracteriza, porque es como que lo que agregamos como, como el diferenciador, o sea, de qué es lo que buscamos, o cuál es nuestro objetivo como marca, como personas, porque tenemos la firme creencia de que no debemos de ser esclavas del emprendimiento. Entonces yo le quiero preguntar a Lucy que nos platique precisamente desde ella, desde su experiencia, cómo logró o cómo ha podido tener ese balance en el emprendimiento, pero en su vida personal también.
1: Pues fíjate que tampoco no es un camino fácil, o sea, es más de prueba y error. ¿Por qué? Porque no es como un molde, ¿no? Para todos. O es algo que una regla nos funcione a todos. Entonces, sí ha sido todo un camino. Cuando yo empecé a trabajar ya como en el mundo digital, que fue por ahí del 2018, y pues toda mi vida cambia, ¿no? ¿no? O sea, me caso y como a las dos semanas me cambié de ciudad. Me dice mi esposo, vámonos para Guanajuato. Entonces fue así como de, ok, ¿no? O sea, cambió mi vida drásticamente en muchos sentidos y fue cuando o sea se me movió el piso terrible dije ok, tengo una nueva realidad necesito empezar a construir bases firmes para esta nueva realidad por qué porque yo ya venía en mi zona de confort siendo soltera estando trabajando únicamente este, pues digamos para mis necesidades y listo no entonces cuando empieza uno a trabajar precisamente en el balance ¿eh? se da cuenta uno que pues eh, hay que tomar muchos muchos aspectos en cuenta y fue cuando dije Necesito empezar a, a, como a trabajar en esto y ponerle foco a lo realmente importante. Y fue cuando empecé a decir, ok, tengo tantas áreas en mi vida, necesito darle prioridad a cada una de ellas. Y ha sido un camino constante. Y es más, o sea, no, no te puedo decir que ya al día de hoy es todo perfecto, sino que se va trabajando día con día con todas las situaciones que nos van pasando. Entonces, he logrado el balance porque... También lo aprendemos a la mala. O sea, yo era una emprendedora 24-7 casi, casi, ¿no? este Entonces yo trabajaba todos los días y de pronto mi esposo me dijo, oye, ¿y yo dónde quedo? Y fue como de, ah, sí, cierto, ¿no? Ay, perdón, ¿no? Y fue cuando ya me empezó, o sea, como que me empezó a caer el 20 y dije, sí, es que no le puedo dedicar todos los días a mi negocio porque tengo otra vida afuera. ¿no? Y no nada más una vida en pareja, sino una vida personal, una vida social que no puedo dejar, o sea, como, como pasar. Entonces fue cuando dije, necesito empezar a organizarme mejor. Entonces dentro del balance para mí, nuevamente, la organización y la planificación fue el pilar que me salvó. Entonces dije, ok, me empecé a, a organizar de tal manera que agarré una agenda. Yo nunca había sido de agendas hasta más o menos ese año que ya lo empecé a tomar como más en serio. Y dije, mi agenda, agarré códigos de colores, esto es para el hogar, esto es en pareja, esto es personal, esto es vida social y esto es trabajo. Entonces, vamos a empezar a organizar los tiempos, porque tengo 24 horas en las cuales yo debo de hacer todo. O sea, no, no, no es posible que como que solamente en 24 horas le dedique 18 a trabajar y las restantes a dormir. O sea, no es posible y no es sostenible. Entonces, uno va viendo. Eh, toda, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor hay personas que bueno, yo no tengo hijos o bueno, yo no tengo esposo. Entonces, vamos viendo la, la necesidad de cada quien y vamos a tratar de distribuir nuestro tiempo para darle atención a todo. O sea, porque no se puede darle solo atención a un área porque después las demás te van a pasar la factura, que fue lo que a mí me pasó. Entonces, empiezas a ponerte tus propias normas internas, ¿no? A tú como persona, y esas normas las vas trasladando a las otras áreas de tu vida. Y nosotros vamos creando esas normas, por ejemplo, a nivel pareja, ¿no? Tenemos la norma de, pues, si estamos comiendo, pues, tratar de no agarrar el teléfono, porque es un momento para nosotros. O de que si es sábado o domingo, pues, es familiar. O sea, ya dejé yo de trabajar, entonces, listo. Pero, ¿qué pasa? También necesito un tiempo para mí. Entonces, decidí explícitamente los viernes en la tarde ya no trabajar y actualmente los viernes en general estoy pensando en ya no trabajar todo el día para tener un día para mí para tener un día en el que yo pueda ser yo, ¿no? Entonces, es cuando uno va viendo, va buscando cómo organizarme, o sea, yo puedo hacer perfectamente mi trabajo en cuatro días, y decir, ok, uno me lo voy a dar, y dos, todo el fin de semana, para mi familia, para salir, para conocer, para este, estar en el mundo externo, ¿no? Vaya. Entonces, es cuando uno dice, ¿cómo voy a, cómo voy a generar ese balance en mi vida?, hay que ser uno muy receptivo, ir viendo cada área de tu vida y ver qué le hace falta. Ok, tienes tu área de, no sé, de social, dices, bueno, ya abandoné mucho a mis amigos, les voy a escribir, vamos a quedarnos a ver. Pero empezar a dar ese pasito, aunque sea un pasito chiquito, pero empezar a generar un cambio en cada área de nuestra vida. Y cuando vemos que todas las áreas están atendidas, para mí ese es el balance. Porque estás feliz, estás tranquila, estás a gusto con todas las áreas de tu vida y no dices, chin, o sea, esta de plano me falla, sino que dices, me siento feliz, sé que no está completa, o sé que no es el 100, pero se está trabajando, por lo menos no la tengo abandonada. Entonces, para mí, ese es el balance, y no solamente en la vida personal, sino que, obviamente, trasladando todo esto, nos vamos a la vida profesional y dices, perfecto, o sea, me siento plena en mi vida profesional. Qué
0: buenas recomendaciones, este, y ya para... Pues ahora sí que para cerrar vamos a, a resumir estas recomendaciones, todo lo que nos ha platicado Lucy, pero ella nos va a dar este, desde su punto de vista qué recomendaciones les daría a ustedes emprendedoras que están ya con un emprendimiento, pero que a lo mejor todavía no logran ese balance que nos mencionaba Lucy, o que incluso eh, están en, eh, tienen su emprendimiento, pero pues no crece, tienen algunas limitantes, o que incluso van apenas, tienen como que ese, ese gusanito de querer emprender, pero les da miedo, algo pasa. Entonces vamos a ver desde la perspectiva de, de Lucy, qué recomendaciones, que aunque ya no las hizo muchas en todas las preguntas que le, le hemos realizado, eh, me gustaría que las resumiera ahora sí. Pues mira,
1: yo soy muy perica, yo hablo muchísimo, pero voy a tratar de resumir. Eh, la verdad, a las personas que empiezan a emprender o quieren emprender, o sea, que estamos como en el primer escaloncito, o sea, que no se rindan, porque es bien fácil tirar la toalla. O sea, yo he estado así como que a nada, he llorado, he sufrido, eh, como no tienen idea. O sea, porque no todo surge de la noche a la mañana y el emprendimiento que tengo y con el que soy feliz el día de hoy no se dio así... De hecho, yo si lo vemos así, en retrospectiva, yo me tardé cuatro años en descubrir qué era lo que quería hacer, en qué hacía de una cosa, hacía de otra cosa, en, pero me empezaba a meter en otra cosa. O sea, cuatro años de mi vida, medio haciéndole, medio sufriendo, medio viviendo. Entonces, no es fácil, pero sí quiero decirles que no tienen la toalla luego, luego. O sea, que realmente tengan esa convicción y esa seguridad en ustedes mismas en decir, ok, no es difícil pero tampoco lo voy a abandonar. O sea, no voy a tirar mi sueño de ser emprendedora por algún obstáculo. Y muchas veces los obstáculos son impuestos por nosotras mismas, entonces, y mucho menos por eso. Entonces, así como no tirar la toalla, también otro es como de mantenerse constantes. La, la constancia y la disciplina, híjole, es lo que más ayuda en un emprendimiento. Yo era antirrutinas, yo decía, bueno, yo vengo de una rutina de trabajo y me agobia. Entonces yo venía con ese chip, yo no quiero una rutina. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que siendo emprendedora, de todas maneras, debo de generarme una rutina. Y a veces tenemos como esa palabra muy estigmatizada de decir, es que es malo. Pero realmente no. O sea, tener una rutina no es mala. Siempre y cuando eh, pues se haga con balance, ¿no? Entonces a mí me encanta porque yo tengo bien definidos ya mis horarios de, de trabajo, mis horarios para mí. Y eso es perfecto. Entonces, váyanse colocando espacio para ustedes, espacio para, para cada área de su vida, como les decía anteriormente, y vayan generando su propia rutina. ¿Por qué? Porque al ser emprendedor decir, ay, pues me levanto bien tarde, sí si quiero trabajo si quiero no trabajo, si quiero trabajo hoy una hora y mañana no. Es muy fácil porque tenemos, nadie te va a decir nada, nadie te va a regañar, nadie te va a decir entonces vas a ganar menos, aunque lo sabemos, ¿no? <ríe> si no trabajas no vas a ganar porque si no emprendedores pues no tenemos un sueldo fijo, ¿no? Así como de haya o no haya te llega, ¿no? Tu quincena o tu mes. Entonces eh, tenemos que ser muy disciplinadas para esa parte. ¿Tenemos que picar piedras? Sí. Tenemos que agendarnos muchísimo mejor que si tuviéramos un trabajo fijo, sí. O sea, definitivamente necesitamos generarnos una rutina de bienestar, ¿no? Donde empezamos el día con energía y todo el día mantengamos eh, precisamente esa emoción para seguir trabajando y al final del día decir, perfecto, logré todo lo que quería hacer. Eso para mí es como una victoria del día y me la aplaudo así como de, oh, logré lo que quería hacer en el día. Perfecto. Y también pues otra, otra cosa para las que van empezando es, empezamos con miedo, pero lo importante es avanzar aunque tengas miedo, porque nos paraliza, o sea, yo sé porque yo estuve ya muchas veces de ese lado, donde quiero iniciar esta idea, pero me da tanto miedo, que mejor no, entonces, ¿qué pasa cuando avanzas con miedo? O sea, sí lo traes tantito acá, pero vas trabajando con el miedo al mismo tiempo que vas trabajando con tus ideas, ¿por qué? Porque es muy fácil quedarte parada sin hacer nada. Pero no somos árboles, no nacimos para echar raíces en un solo, eh, o en un solo lugar, en una sola idea, vamos a verlo así. Sino que eh, precisamente somos seres dinámicos, con energía, para movernos, para crear, para hacer mil cosas, y eso es lo importante, ¿no? Que digas, ok, voy a llevar a cabo mi idea, la voy a hacer. Y si no sale, bueno, algo, algo me voy a llevar de esa experiencia. Yo les contara la cantidad de dinero que he perdido en negocios fallidos, o sea, de verdad, yo creo que si contara todo ese dinero, ahorita fácil ya podrá tener un carrito, fácil. Entonces, pero eso no me para, y digo, pues ni modo, no, son experiencias, pues, esas experiencias me costaron caras, pero ni modo, ni modo, vamos a seguir, porque si yo me dejo caer, y dije, ah, ya, todo ese dinero que perdí, ah, y me pongo a llorar, y ahí me quedo, no va a pasar nada, nadie va a venir a decirme, Lucy, aquí está el negocio que soñaste, tómalo, ya está listo, ya nada más para que pongas tu cara y listo, no, no pasa así. Entonces, eh, si te sientes que no estás inspirada, ponte a trabajar. La inspiración siempre llega cuando encuentre la gente trabajando, siempre. Así le pasó a Eli con lo del, lo del nombre, ¿no? De, del estudio Luce estaba trabajando y le llegó. Porque la inspiración así llega, ¿no? Entonces, eso, yo creo que sería como el resumen perfecto que yo pudiera hacer para que la gente que empieza, pues realmente no lo deje, no tire la toalla y siga, 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 porque un buen día va a llegar el momento en el que el negocio ya está dando frutos y uno es completamente feliz.
0: Bueno, este, muchas gracias, Lucy, eh, sobre todo por compartir eh, pues, tu historia en este espacio, en este, en este podcast, por contarnos quién es Lucy, por darnos esas pequeñas ayudas para seguir avanzando, este, pero sobre todo por, pues ahora sí que por, por estar aquí conmigo en, en este proyecto del podcast, en este proyecto de la marca y que esperamos que pues otras emprendedoras realmente se, se sientan motivadas, a lo mejor se identifican con algún punto y, y nos gustaría muchísimo eh, que si tienen alguna pregunta, algún comentario, este, lo pueden hacer llegar ya sea a través de un mensaje privado en Instagram, Estudio Luceli o por qué no, incluso aquí este, si Lucy nos quiere compartir este, sus redes sociales para que pues, le puedan hacer llegar a lo mejor una pregunta, una consulta, o por qué no, hasta platicarle alguna experiencia. Mira, ¿sabes que Yo me identifico con esto que tú viviste. Pues para nosotros va a ser realmente un gusto, un placer poderlas leer este, no sé si quieras comandarnos algo más, Lucy, o compartimos incluso hasta tus redes sociales.
1: Pues miren, ahorita por lo pronto me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Lucy Ibarra. Ahorita eh, eh, estoy como concentrando todo en esta parte de únicamente de, de Instagram, pero por ahí debe estar el botoncito de si me quieren mandar mensaje a, este, al celular del trabajo. Yo estoy súper abierta a escuchar. Precisamente es algo que me encanta y me encanta precisamente ayudar a las emprendedoras cuando no tienen idea. Yo creo que esa es mi pasión precisamente, poder ayudar en lo que yo en algún momento no tuve. Dije, esto no va a volver a pasar. Y si en mi poder, en mis manos está ayudar a las demás personas, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Entonces, si tú tienes alguna duda, alguna cosa, me puedes mandar mensajito ahí, mensaje directo, mensaje del teléfono, como tú quieras y también pues nos puedes encontrar en las redes de Estudio Luceli nosotros somos muy felices de poder encontrar gente que tiene esa espinita por querer emprender y les damos las bases, las apoyamos pero no solamente es como, mira, te vamos a vender sino que realmente te motivamos realmente este, te vamos a contar si esto es para ti o no es para ti más que quererte vender te queremos ayudar, o sea, queremos eh, mostrarte a ti esta parte tan bonita del emprendimiento esa parte que no es fácil pero cuando lo haces en compañía, cuando lo haces con el equipo correcto, con la comunidad correcta y con la, vamos a llamarle así, con la tribu de mujeres correcta, de verdad que te sientes abrazada, te sientes contenida y eso es lo mejor. A mí es lo mejor que me ha pasado tener esta parte de una comunidad de mujeres que te apoya, que te escucha y que si estás abajo, te levanta. Entonces, eso es lo más importante. Ahí quedamos nosotros ahí a la orden con ustedes. Pueden escribirnos, pueden mandar un mensajito que nosotros vamos a ser muy felices de poderles atender. Así que, Eli, muchísimas gracias por el espacio. Sabes que yo soy muy feliz trabajando contigo, muy feliz haciendo lo que me gusta, pero acompañada. Es algo que digo, eso no tiene precio. Así que muchísimas gracias, Eli. No, gracias a ti, Lucy.
0: Y bueno, chicas, este fue el segundo episodio de Snack de Inspiración esperamos todos sus, sus mensajitos estaremos pendientes para leerlos y sobre todo responderles y no recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en el podcast que cada semana estaremos compartiendo un nuevo tema y también una nueva historia de nuevas emprendedoras recuerda que el emprendimiento puede ser difícil pero si te apoyas y motivas con las personas que ya han pasado por esto, tu camino será mucho más fácil, nos vemos en el siguiente episodio, nos vemos